0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del MBA Monterrey y de EGADE UNC Charlotte MBA in Global Business Strategy, ambos programas de EGADE Business School. Y con mucho gusto en este episodio los estaré acompañando como moderador en este tema sobre el New en México, Oportunidad o Encrucijada. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Iván Rivas, Secretario de Economía del Estado de Nuevo León. Bienvenido, Iván.
1: Muchísimas gracias, Eva. Un gusto poder estar con ustedes. Agradecido de que me hayan invitado y bueno, pues contento de compartir el, aquí con Jorge Martínez.
0: Muchas gracias. Y ya lo mencionaste, de casa tenemos a Jorge Martínez, director del Think Tank Financiero de Gade Business School, Tecnológico Monterrey. Bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, Eva. Agustín, muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí para discutir de este tema tan interesante. A la orden.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, pues ante este caso de Tesla y el anuncio de una nueva gigaplante en Nuevo León, pues hoy estamos hablando mucho de este tema del new y quizá pues sea una tendencia comercial que está dominando la conversación en, en los negocios. Y aunque no es un tema nuevo, eh, se refiere al proceso que siguen algunas empresas para reubicar sus procesos productivos hacia países que operan con menores costos y que pues sean más cercanos a sus mercados principales. México pues se ha posicionado como eh, en el centro del debate porque tenemos una ubicación privilegiada y porque tenemos tratados eh, comerciales, el TLC de América del Norte o ahora el, el Temec. Y, y bueno, según la plataforma de datos recopilada por Expansión, pues también Nuevo León estaría concentrando gran parte de la construcción nacional de naves industriales, de la inversión eh, de México. Entonces, ¿qué implica esta oportunidad comercial, industrial y económica para México? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que plantea el New para México? Pues es justamente de lo que estaremos conversando el día de hoy. Y bueno, pues para entrar en materia eh, sobre la situación de México, si les parece, iniciamos contigo, Iván, eh, como secretario de Nuevo León eh, y con todo este, este contexto que tenemos, ¿qué aspectos consideras del, del contexto internacional que estarían influyendo en la reconfiguración de cadena de suministro y cuáles serían las situaciones que pudieran colocar al Lear Schering en el centro del debate en estos momentos?
1: Pues muchas gracias, Eva. La verdad es que me gustaría platicar por la situación que está pasando Nuevo León. Estamos pasando por una etapa económica nunca antes vista. Yo podría decir que es una ola económica en donde estamos recibiendo eh, inversión extranjera directa récord. También está habiendo inversión nacional récord. Eh, no se diga las exportaciones, cómo han aumentado y también tiene que ver con la generación de empleo. Y todo esto, y lo platico como preámbulo, porque todo esto es gracias a lo que está sucediendo a nivel mundial por lo que tiene que ver el nearshoring. Y varias cosas, es importante separar un poco eh, las diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con diferentes formas de conocer el nearshoring, que es el nearshoring, el reshoring, el friendshoring, y son diferentes términos que al final tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con eh, una relocalización para poder estar más cerca de tus clientes. Y, y platiquemos un poquito de dónde viene todo esto. Yo pudiera decirte que primero eh, uno de los casos que más están sucediendo y bueno, al final del día, por eso la inversión extranjera directa, de empresas chinas, que es alrededor de como el 20% de lo que recibimos el año pasado, tiene que ver con esta guerra que están viviendo con Estados Unidos, una guerra tarifaria, una guerra en donde los productos chinos tienen tarifas cuando entran aranceles, cuando entran Estados Unidos. Entonces, los países asiáticos, en especial China, están encontrando en Nuevo León en México en general, pero me gustaría yo, muchos de mis comentarios, enfocarlos a Nuevo León, porque es lo que a mí me toca, eh, están encontrando en Nuevo León una puerta de entrada al mercado norteamericano. Eh, como recordarán, hay cierto contenido regional que tiene que tener los productos para que se puedan exportar al mercado americano, y, lo que, y es muy diferente a lo que antes vivíamos, a lo que era la maquila. ¿Qué está sucediendo ahora? Las empresas chinas están viniendo, están de alguna manera transformando su producto aquí, están utilizando proveedores locales y con eso están aumentando de una manera importante su contenido regional. Y dado ese contenido regional, es que ellos ya pueden exportar hacia Estados Unidos sin ningún tipo de arancel. Entonces, esa parte, pudiéramos decir que es la primera, el nearshoring de empresas chinas. Por otro lado, también tenemos el, el, el otro, eh, de alguna manera, eh, término que es el de reshoring. Y esto tiene que ver, y mucho empezó con lo que tuvo que ver con la pandemia. En la pandemia hubo este fenómeno de que las cadenas de valor principalmente lo que tenía que ver con transporte marítimo, en barcos, en contenedores, realmente hubo un quebrantamiento de estas cadenas de valor. Y entonces lo que sucede es que las empresas, y aquí podemos hablar de diferentes eh, nacionalidades, japonesas, coreanas, alemanas, un poco empresas que se encuentran lejos de México y que necesitarían este, estos eh, transportes marítimos realmente eh, poco confiables, caros. Ahorita, si tú quieres conseguir un barco, es muy complicado. Conseguir los contenedores es caro y poco certidumbre. Entonces, no tienes confiabilidad de que tus productos de alta calidad vayan a llegar a tus clientes o cuándo van a llegar. Entonces, lo que están haciendo es, mejor están poniendo sus plantas de producción en México para poder estar cerca del mercado eh, americano. Esto es, están produciendo en Norteamérica lo, lo que se va a necesitar consumir en Norteamérica y lo mismo está sucediendo, no es nuevo, lo mismo está sucediendo en Europa, produciendo en Europa lo que se consume, consume en Europa o igual en Asia, produciendo en Asia lo que se consume en Asia. Esa es la reshoring o regionalización, re regionalización de lo que tiene que ver los productos y finalmente, bueno, también podemos hablar de un French en donde se está haciendo mucho de poder de alguna manera atraer inversión eh, americana en el que están utilizando a Nuevo León o a México como un destino eh, para reducción de costos. Saben que en México hay, y ahorita me gustaría más adelante platicar, qué es lo que hay en México y por qué se está dando el reshoring por todos los elementos que cuenta Nuevo León, para realmente poder eh, atraer lo que tiene que ver con toda esta inversión. Insisto, estamos pasando por una gran ola económica, tenemos que subirnos a esta ola, tenemos que continuar con toda la inversión que está llegando y bueno, inversión atrae más inversión. La gente está viendo que las empresas confían en Nuevo León y es, les está yendo muy bien y entonces esas mismas empresas llaman otras empresas y por eso tenemos un círculo súper virtuoso de que cada vez estamos recibiendo más empresas en Nuevo León.
0: Muchas gracias. Sin duda esto de atracción atrae eh, la inversión, atrae inversión. Pues es, es clave. Jorge, si te parece, podemos eh, complementar cómo, eh, qué otras oportunidades ofrece en México a competidores de inversión industrial como China o Corea del Sur, donde también otras empresas eh, internacionales podrían posicionarse.
2: Cómo no, gracias, Eva. Y pues muchas gracias eh, por los comentarios de eh, tuyos, Iván. Este, yo estoy de acuerdo con él, obviamente él lo ve eh, dentro de su oficina pues como las cosas que están ocurriendo, las que llegan a su escritorio y los que lo estudiamos verdad, desde lejos, nos damos cuenta de esta gran oportunidad eh, indudablemente el momento actual es, es importante porque coincide verdad, con primero eh, la, la cercanía obvia de México con Estados Unidos verdad, este, el paralelo 25, toda la frontera de de más de este, cerca de 3.000 kilómetros que, que tenemos, pues, la, pues sí, la ventaja de, de tener como vecinos al mercado más grande del mundo, ¿no? Este, un mercado de casi 25 trillones de dólares. Y de nuestro mercado de 1.3, 1.4 trillones, ellos nos compran casi 450 mil millones cada año. Eh, este, en total vendemos arriba de 500 mil millones este, y, y esto representa el 40 de nuestro PIB y entonces este, algunos analistas han calculado que de, en los próximos cinco años, ya sea por las industrias bien establecidas como la metal mecánica, la eléctrica, la automotriz misma, pudiéramos vender eh, ya no 450 sino hasta 100 mil más de, de esos 450 mil millones eh, y, y luego con industrias que se benefician con el tratado verdad, el Temec pudieran añadirse otros 40 en estos próximos cinco años 40 mil millones más y algunas que en una segunda ronda pudieran beneficiarse como las baterías los vehículos eléctricos, hablando precisamente de Tesla y todas sus sus autopartes, todo el, el software y el, y el hardware de, dentro del clúster de, de Information Technology pudiera añadir otros 25 eh, trillones más para un total casi de 150 mil millones de dólares en los próximos cinco años, es decir que de 450 pasáramos a vender a Estados Unidos 600 generando oportunidades en México, para contestar a tu pregunta Eva, en empleo, en capacitación, en infraestructura que nos ayude a prepararnos para esta ola, como le, como la, le llama correctamente Iván, en este, todas las inversiones privadas y públicas que harán mejorar y que se queden dentro de nuestro territorio en todas las industrias, en todos los elementos de la infraestructura, el transporte, la electricidad, el, el tratado del agua, eh, el asunto este, de, de las ciudades nuevas que se requerirán y la vivienda con ella y la infraestructura de la vivienda, en fin, es, es, es una verdadera ola, o sea, la, la, la palabra correcta es, es esta, un, un analista gringo de Morgan Stanley le llama, americano pues, le llama de the mother of all capex cycles, el, es el la madre de todos los ciclos de, de, de gasto de capital, eh, poniéndolo en español. Así que creo que es una oportunidad tremenda. Esto pudiera añadir verdad Al, a, a lo que ahorita pesa la inversión, cerca de 18% del PIB pudiera añadir casi un punto 1.7, 1.8 más. Es decir, que, que de 18 pasara a ser la inversión 19 o y 19,5% del PIB, lo cual nos ayuda también, ¿verdad?, apalancar esta inversión para que el PIB completo pueda crecer, ya no al 2,5%, sino quizás al 3 o 3,5% y y pasemos a otro nivel también comparado con los países asiáticos que precisamente estamos sustituyendo aquí. La guerra que comenzó, una guerra comercial entre China y Estados Unidos y el giro, el giro que ha tenido China hacia pues la redistribución más que hacia el capitalismo puro también está dejando a Estados Unidos con muchas dudas de si será un partner, este, un socio ¿no? en el futuro viable todavía, un socio atractivo como lo había sido desde el 2002 y, y esta política de Xi Jinping pues está llevando a Estados Unidos a, a reenfocar eh, lo, a, lo que este, Iván le llama correctamente el friendshoring. Eh, irse a México, un, un socio conocido, un socio con el que tiene un tratado, un socio este, pues, que tiene intercambios de muchas formas, culturales, económicos, etcétera, Y por otro lado también el, el nearshoring, todo, todo lo que sustituye a la, los transportes y la cadena de suministro que ha, que ha quedado muy golpeada por la pandemia. Entonces se ven grandes oportunidades y, y creo que en los próximos tres a cinco años no es algo que llegará ya. Pero una realidad es que de todo el dinero extra que ha llegado de inversión extranjera directa, este, más de la mitad está llegando específicamente a Monterrey y tres cuartas partes está llegando al norte de México. Entonces la oportunidad es gigantesca, aunque también la presión sobre muchas cosas que tendremos que preguntarle, Iván, que van a ocurrir con la vivienda, con los precios de los terrenos, los almacenes, la, eh, la infraestructura, pues, Inadecuada en este punto, especialmente en los temas de agua, luz, gas, etcétera, que este eh, será un reto para pues sí, próximos años y ya desde ahorita, ¿verdad?
1: Eva, si me, si me permites, aquí me gustaría complementar algo que comentó Jorge, en donde dice que aún no ha llegado el Near Shoring Monterrey. Y bueno, ahí sí, tal vez eh, no estaría tan de acuerdo. Y déjenme decirlo un poquito en, en términos de absorción de lo que tiene que ver con terrenos de parques industriales. Para nosotros, eh, la llegada de empresas y de alguna manera lo que están utilizando de, de, de terrenos, la verdad es que para nosotros es un reflejo de cómo está llegando este new shoring ya, de cómo está llegando esta expansión. Y les doy un ejemplo. Eh, en ese indicador se llama absorción industrial en Nuevo León y bueno, el promedio de 2014 a 2020 eran 8 millones de pies cúbicos al año ya con eso, Nuevo León era el primer lugar a nivel nacional pero nada más en el 2021 se absorbió el doble 16 millones de metros cúbicos, siendo esto un récord para lo que realmente estamos viviendo en Nuevo León y en el 2022 nos fuimos a 20 millones de metros cúbicos. Entonces estamos creciendo en la absorción de una manera impresionante. Están llegando muchísimas empresas, están comprando terrenos, están rentando. Nosotros vemos que esto ya está sucediendo. Ya estamos recibiendo los proveedores. El ejemplo de Tesla que todos queremos hablar ahorita de él. El año pasado recibimos 25 proveedores de Tesla en Nuevo León. Entonces esto es algo que ya está sucediendo, que estamos viviendo.
2: Sí, no, completamente de acuerdo, Iván, yo, Alan, perdón si se entendió mal, yo lo que menciono es que la mitad de todo el dinero que llega a México de, de nueva inversión extranjera está llegando a Monterrey, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, eh, y ese es un reto enorme también, estarás de acuerdo tú, en, en la presión que esto ejercerá en los precios de todas las cosas que deben proveerse para que esta inversión se haga una realidad, como por ejemplo el agua, luz y gas, y todo lo que se requiere en infraestructura de vivienda y de almacenes y de transporte, etcétera.
1: Aquí tal vez lo que me gustaría comentar y claro que parte esta presión y entiendo lo que estás comentando de los servicios de la vivienda. Y es una cuestión integral que se está eh, analizando desde el punto de vista de gobierno. Por ejemplo, uno de los problemas importantes es movilidad. Y bueno, ya se está trabajando en tres líneas de metro, ya se está trabajando en un tren suburbano, se está trabajando en, en duplicar o triplicar el número de camiones que hay en el transporte público. Es un tema bien importante, pero la presión más importante, pero yo lo veo desde un punto de vista benéfico, es cómo van a aumentar los salarios. Los salarios por esta misma demanda van a aumentar y al final, como Secretaría de Economía, para nosotros es muy benéfico. Más y mejores salarios van a ser lo que los regiomontanos van a poder recibir.
2: Sí, no, es, ese es un punto súper importante, porque sí, cuando uno ve la comparación de salarios, pues México este, está pues dentro de la de la de la media tabla hacia abajo, ¿no? Y claro, tampoco eh, pues podremos repentinamente igualarlos, ¿verdad? O, este, a los salarios americanos que a lo mejor de la manufactura andarán, no sé si en los 30 dólares la hora, algo así, y México, pues, más, más modesto, entre 2 y 6 dólares la hora, pero esto, como tú dices, definitivamente sí va a tender a, 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 hacia, pues, no igualar, pero sí mejorar sustancialmente el, pues, el precio de la mano de obra, que además en México es de alta calidad eh, y, y, de, y de alta nobleza, ¿no? La gente le gusta trabajar con los mexicanos porque no, no, no somos no somos bélicos en ningún sentido, no somos este gente que los mexicanos trabajan con calma, con, con parsimonia, con eh, este con entrega, y esto es reconocido en muchos índices.
1: Eva, si me permites, nada más complementando, a ver, ¿por claro. qué las empresas vienen a Nuevo León? Y el primero tiene que ver con lo que está diciendo Jorge. Las empresas vienen a Nuevo León porque aquí tenemos el mejor la capital humano de Latinoamérica, tenemos las mejores universidades, graduamos más de 20 mil técnicos al año, graduamos más de 15 mil entre ingenieros y científicos. Entonces realmente lo que las empresas ven es un gran capital humano y claro, los, los extranjeros te lo dicen, no hay nada como trabajar con los mexicanos por su profesionalismo, por su creatividad, por su este, pensamiento emprendedor, entonces, realmente, uno, el capital humano es algo que los atrae. Segundo, lo que dijimos, estar cerca de Estados Unidos. Tercero, toda la infraestructura que ya platicamos de los parques industriales y también la infraestructura que estamos haciendo para conectar nuestra ciudad con nuestro puerto de Colombia, las dos supercarreteras que estamos haciendo para que sea muy fácil poder exportar, importar. Y finalmente, el, único, el último, perdón, es la seguridad. Eh, Nuevo León es un estado blindado tenemos seguridad en todo lo que es dicho por Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos, en su clasificación, estamos en verde como un estado idóneo para poder invertir.
0: Excelente, excelente. Y pues bueno, ya estuviéramos comentando sobre algunos de los retos que vienen con esta ola de inversión y todas estas bondades de, de la infraestructura, el capital humano, la cercanía, la seguridad que ofrece. Nuevo León. Si les parece, para, para cerrar, si pudieran darme su conclusión de cómo podemos aprovechar este New Charting, esta ola de inversiones, para generar un desarrollo sostenido para Nuevo León y para México.
1: Pues aquí en el gobierno tenemos un gabinete que se llama de riqueza de este, desarrollo sostenible. Realmente lo que estamos haciendo es recibiendo este, este beneficio, esta inversión extranjera y nacional, pero sin poner en riesgo a lo que es nuestro planeta. Creemos en la sustentabilidad, creemos en que hay que cuidar el planeta. Entonces estamos teniendo mucho cuidado con las inversiones que están llegando a Nuevo León. Y bueno, complementar un poco lo que decía Jorge, habrá retos, hay que enfrentar estos retos de manera integral, habrá retos en la parte de vivienda, de servicios, pero ya se está trabajando en eso. Por ejemplo, el agua nos preocupa mucho y se están haciendo obras de infraestructura que servirán para poder... Eh, resolver el problema del agua en más de 10, 15 años entonces con el proceso del cuchillo 2 estamos arreglando el agua ya platicamos de la movilidad poco a poco se están haciendo cosas para poder aprovechar esta ola y realmente subirnos a ella para seguir atrayendo cada vez más inversión
0: Gracias Iván, Jorge Desde
2: mi punto de vista sí, muy de acuerdo con los comentarios de Iván eh, a mí que me toca dirigir un centro de investigación en finanzas eh, en el TEC y en EGADE el think tank financiero, pues estamos en el grupo este, académico relacionándolos, eh, relacionándonos con los jugadores en la industria y en el gobierno para tratar de entender y generar investigación aplicada que responda a las preguntas que surgirán de todo esto, ¿verdad? Como cómo tú lo dices, Eva, ¿cómo podremos eh, los mexicanos, eh, este el norte de México, México en general, eh, aprovechar y quedarnos con los beneficios que esta primera ola de Nearshoring y de Friendshoring este, nos, nos permita recibir. Uh, y creo que habrá una, eh, una segunda ola eh, en donde al aprender de, de, la, de la primera etapa de altas exportaciones nuevas, que esto habrá generado, vendrán también inversiones nuevas en toda la infraestructura que ayuda a la exportación y a la importación, y también eh, y, eh, inversión que se derrame a una pues a, a más allá de los que trabajan directamente exportando e importando, sino al comercio que quede internamente, a la vivienda, a los servicios, ¿verdad? Como dice Iván también, a la educación, especialmente a preparar a los jóvenes a que haya más ingenieros, ingenieras y que puedan atender sectores que México todavía no tiene representados, como el tecnológico. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, en el índice de la bolsa, Casi no hay empresas tecnológicas o no hay más que una o dos este, de manera muy marginal. Entonces, el sector tecnológico se va a beneficiar eh, este, trayendo a México pues, novedades ¿verdad? Que, que no hacíamos, que no producíamos, que no investigábamos, eh, que no proveíamos desde el punto de vista de recurso humano y educativo y ahora lo, 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 lo abrazará eh, por la vía de esta primera ola del Nearshoring. Dentro de cinco años, una segunda ola con... Segunda ola con todo lo aprendido y probablemente más adelante una tercera ola ya con lo que quedó eh, establecido en México, como hemos mencionado, para el largo plazo. Entonces es, es muy este favorable todo lo que, lo que puede venirse. Los retos están también ahí, pero creo que los mexicanos nunca hemos temido a, a los retos.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Y pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que tenemos que aprovechar esta primera ola de inversiones y los beneficios comerciales, industriales, económicos, sociales que vienen y pues que esto sea un beneficio para Nuevo León y para México. Muchas gracias, Iván Rivas, secretario de Economía del Estado de Nuevo León y Jorge Martínez, director del Think Tank Financiero de Gade Business School el Tecnológico de Monterrey. Una excelente conversación. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro siguiente episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos
2: ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.